2: دوستان سلام به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ داستان زندگی آدم های تأثیر گذار در تاریخ رو براتون روایت میکنم تو این قسمت رفتیم سراغ دنیای موزیک و در تاریخ موسیقی و رقص و خانندگی چه کسی تأثیر از مایکل جکسون پس اپیزود پادشاه پاپ قسمت اول از داستان زندگی مایکل جکسون تقدیم به شما مایکل جکسون کیه که این اسم رو نشناسه؟ میگن در زمان اوج محبوبیتش معروفترین انسان روی کره زمین بوده حتی معروفتر از تمام رئیس جمهورای دنیا طبق بررسی های تالار مشاهیر راکن رول و کتاب گینس و چند تا از منابع دیگه مایکل جکسون محبوبترین هنرمند تاریخ صنعت نمایش؟ مشهورترین انسان مرد تاریخ، نیکوکارترین ستاره پاپ و پرجایزه ترین هنرمند جهانه. من حساب کردم که اگه بخوام تمام جوایز مهم دوران زندگیشو براتون بگم، باید یه اپیزود کامل بسازم و توش از اول تا آخر فقط جوایزی که مایکل گرفته رو نام ببرم. همین. حالا برای اینکه بدونیم این هنرمند چقدر خاص و ای بوده، کافیه بدونیم که مایکل جکسون 39 بار اسمش تو کتاب رکورد های گینه ثبت شده. بیشتر از هر هنرمند دیگه تو کل تاریخ 39 بار به عناوین مختلف که ما به چند تاش تو اپیزود اشاره میکنیم. خب همه ما میدونیم که زندگی مایکل پر از حاشیه بوده و شاید بشه گفت حاشیه زندگیش از متنش بیشتر بوده. ولی کدومشون راسته؟ کدومشون دروغ؟ کدومشون حقیقت داره؟ کدومشون یکم حقیقت داره؟ داستان زندگیش چی بوده؟ از کجا شروع شده؟ چطور به اوج محبوبیت رسیده؟ و چه بلایی سرش اومده؟ برای اینکه پاسخ این سالات رو بدونید، قرار اینجا در پادکست روح همراه با شما زندگی مایکل رو در دو قسمت به طور کامل مرور کنیم و به همه این سوال‌ها و خیلی از سوالات دیگه که تو ذهنتونه پاسخ بدیم. تو قسمت اول به 25 سال اول زندگی مایکل میپردازیم و تو قسمت دومم به 25 سال دوم زندگیش. یه چیزم بگم. اینی که من دارم روایت این داستان رو می‌کنم هم خوبی داره و هم بدی. بدیش اینه که خب من هیچ شناخت قبلی نسبت به مایکل نداشتم و اطلاعاتم در حد همون شایعاتی بود که همه می‌شنونن. و خب این موضوع کار رو برای من خیلی سخت کرده بود و مجبور بودم بیشتر از اپیزودهای دیگه منابع و های مختلف رو بخونم و ببینم. خوشبختانه اینه که چون من هیچ تعصب و علاقه بیش از اندازه‌ای به ماینکل نداشتم و خب سبک موسیقی که گوش میکنم و متفاوته، پس میتونم با دید باز و به دور از جانبداری و البته بر اساس تحقیقات گسترده‌ای که تو تیم رخ کردیم، خروجی کار رو تقدیم شما کنم. مخصوصا برای بررسی صحت و سقم شایعات زندگیش خب بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و با یه فاصله کوتاه میریم سراغ اپیزود پادشاه پاپ قسمت اول از داستان زندگی مایکل جکسون اغلب <تصفيق> مردم معتقدند که هیچ هدیه‌ای زیباتر از گل نیست دی ای که ارزش معنوی خیلی زیادی داره. حامی این قسمت گل فروشگاه آنلاین گل و گیاه که بعد پنج سال کار بالاترین سطح رضایت مشتریان رو داره و میتونید تو گوگل ریویو و صفحه اینستاگرامشون کامنت ها و نظرات رو ببینید. یکی از بهترین امکانات گلگیفت اینه که هم امکان پرداخت دلاری داره و هم ریالی. پس اگه شما خارج از کشوری میتونید به راحتی و با چند کلیک از رو این دنیا خوشحال کنی، و برعکسش هم همینطور شما میتونید با ارسال یه دسته گل دوستانی که خارج از کشور دارید رو خوشحال کنید تازه عکس و متن دلخواهتونم میتونید رو کارت پستال چاپ کنید و مهروموم شده به دستشون برسونید برای ارسال داخل ایران و مخصوصا تهران هم ادعا میکنن که زیر چهار ساعت همین و باکس گلوگیایی رو با ضمانت 100 درصد تازگی ارسال میکنن و اگر از کیفیت راضی نباشید یا عکس گل شبیه خودش نباشه هم برای شما رایگان تعویض میکنند و خب چی از این بهتر اینم اضافه کنم که چون تمام گل ها رو از گلخونه خودشون تامین میکنند، برای همین همیشه بالاترین کیفیت رو با حداقل قیمت ازشون میشه انتظار داشت حامی این قسمت گل گیفت. برای شروع داستان باید بریم به سال 1958 شهر کوچیک و صنعتی گری نزدیک شیکاگو آمریکا، جایی که مایکل توی خونواده پر جمعیت به دنیا آمد کاترین مادر مایکل یه زن مذهبی، مهربون و آشق موسیقی بود که چند تا ساز و گاهی اوقاتم هم می و اوقات هم, هم کاترین رو خیلی دوست داشتن کاترین همسر دوم جوزف جکسون بود جوزف پدر مایکل یه بار ازدواج کرده بود بعد یه سال از همسرش جدا شده بود و با کاترین آشنا شده بود از زمانی که اونا با هم ازدواج کردن تا 16 سال بعد از ازدواجشون کاترین 10 تا بچه به دنیا آورد که مایکل بچه هشتومی بود البته یکی از بچه بعد از به دنیا آمدن مرد و خانواده جکسون ها با پدر و مادرشون شدن 11 نفر سه تا دختر, 6 تا پسر و پدر و مادرشون یازده نفر توی خونه کوچیک کارگری دو کاترین مادر بچه ها، با وجود این همه بچه میرفت فروشگاه نیمه وقت صندوق داری هم که بتونه یه گوشه از هزینه ها رو اونم تأمین کنه جوزف هم برای اینکه بتونه شکم این تیم فوتبال رو سیر کنه مجبور بود دو شیفت کار کنه کار اصلی جوزف تو کارخونه فولاد روی جرسقیل بود ولی از اونجایی که اونم مثل کاترین عاشق موسیقی بود با وجود این همه بچه و مشکلات خانواده و دردسرای بچه‌ها اون موسیقی رو ول نمی‌کرد و باند موسیقی خودش هم داشت. جوزف با برادرش یه گروه کوچیک موسیقی داشتن و با هم میرفتن تو کلوب ها و ها برنامه اجرا میکردن و اینطوری یه چند چندرگاس پول در آوردن. جوزف مجبور بود تو همون خونه کوچیکشون تمرین کنه و ساز بزنه. و برای همینم بچه ها مدام پدرشون رو در حال گیتار زدن میدیدن و دورش می شستن تمرین کردنش رو نگاه می کردن. البته بچه ها فقط اجازه داشتن نگاه کنن و دست زدن به گیتار پدر به شدت قدقن بود. ولی برادرهای بزرگتر مایکل وقتی که پدر خونه نبود به قول خودشون یواشکی گیتارش رو قرض می گرفتند. اون زمان مایکل هنوز پنج سالش هم نشده بود، و چون به برادرش قول میداد که به کسی چیزی نمیگه هم اجازه میدادن که اونم بیاد تو اتاق و گیتار زدن برادرای بزرگترش رو ببینه. یه روز کاترین مادر بچه سر زده اومد خونه و مچ رو گرفت. بچه‌ها نگران بودن که مامانشون ماجرا رو به جوزف بگه. ولی کاترین گفت که اگه مراقب گیتار باشید که خراب نشه اشکالی نداره ازش استفاده کنید. منم به باباتون نمیگم. البته که همه تحه دلشون می دونستن که آخر سر یه روز گندش در میاد و پدرشون میفهمه. ولی انقدر از این کارشون لذت می بردن که ریسکش هم به جون خریده بودن. بالاخره یه روزی که مثل همیشه بچه ها در نبود جوزف گیتارشو یوشکی قرد گرفته بودن یکی از تارهای گیتار پاره شد. پسرا از ترس ساشتن سکته میکردن. شب که جوزف اومد خونه مثل همیشه رفت سراغ گیتارش دید که بله سیم گیتار پاره شده. همچی که برگشت به پسرو نگاه کرد دید که برادر بزرگی داره از ترس گریه می‌کنه و فهمید که کار کار خوده پدست سخته جوزف گیتار به دست رفت بالا سر پسرش و چند ثانیه با عصبانیت بهش نگاه کرد. بعد هم خیلی خشک و جدی بهش گفت بزن ببینم چند مرده حلاجی برادر مایکل که هنگ کرده بود و نمیدونست باباش داره جدی میگه یا نه با قیافه متعجب و با ترس و لرز گیتار رو از پدرش گرفت و همون چیزایی که تو این مدت تمرین کرده بود رو با گیتاری که یکی از سیماشم پاره شده بود زد جوزف که دید نه داره خوب میزنه و مثل اینکه یه چیزی باره عصبانیتش از بین رفت و گل از گلش شکفت و این داستانی که شنیدید داستان آغاز تشکیل گروه موسیقی جوزف با پسرش بود گروه برادران جکسون یه سال بعد وقتی که مایکل شیش سالش شده بود به پیشنهاد مادرش به گروه موسیقی برادران جکسون اضافه شد و نقش خاننده پس زمینه یا همون خاننده دوم گروه رو گرفت البته صدای مایکل تو اون زمان خیلی بچه گونه بود و حتی معنی خیلی از کلمات آهنگایی که میخوندم نمیدونست. مایکل از همون زمان تو مناسبت مختلف اجرا میکرد و ملت هم از آواز خوندن یه بچه سیاه موفرفری شیرین زبون با استعداد کلی لذت میبوردن. تمرین های جکسون تو خونشون ادامه داشت تا اینکه کم کم جوزف احساس کرد که بچه ها واقعا استعدادای خوبی دارن و این تمرین ها میتونه خیلی جدیتر و منظمتر باشه. برای همینم جوزف پسرهای بزرگتر رو فرستاد کلاس موسیقی و ما اینکه رو بچه های تو مدرسه کلاس موسیقی داشتن و اینطوری همه بچه ها با موسیقی عجین شدن. یه روز جوزف بدون اطلاع قبلی دیر اومد خونه. معمولا این اتفاق نمی افتاد و جوزف بلافاصله بعد از کارش میمد خونه که به بچه ها تمرین بده. ولی اون روز بچه ها همه منتظر بودن که به درشون بیاد و تمرین رو شروع کنن و جوزف دیر کرده بود. بالاخره آخر شب جوزف رسید خونه و انگار یه چیزی رو پشت سرش قایم کرده بود. وقتی که اون دستش رو جلو یه گیتار قرمز خیلی خوشگل تو دستش بود و به بچه ها گفت این مال شماست. بچه هم از خوشحالی داشتن بال درمی آوردن. از اون زمان به بعد کم کم هر چند وقتی بار سازهای دیگه هم دونه بدونه به, به خونه اونا اضافه شد. البته برای خرید هر کدوم از اونا خانواده جکسون ها باید از یکی از حزینه های هفتهگی خونه می زدن و کاترین هم بابت این موضوع نگران بود. اما به هر حال جوزف هر طور که میتونست تونست حرفشو به کرسی می شود. جوزف دار و ندارش و همه زمانش رو گذاشته بود برای تمرین دادن بچه هاش. پسرهای محله فقیرنشین شهر. شهری که موسیقی نقش مهمی رو توش بازی میکرد و کلی ایستگاه رادیوی و کلوب شبونه داشت و کلی هم گروه موسیقی و باندهای مختلف که رقابت بینشون واقعا سخت بود. ولی جوزف به کار پسرا ایمان داشت. شبا که بچه ها می رفتن به یوشکی صدای پدرش رو می که داشت از اهداف بلند پروازانش برای کاترین حرف میزد و می گفت بچه ها واقعا با استدادن و میتونند بهترین گروه محله را تشکیل بدن. حالا که راجع به جوزف پدر مایکل صحبت کردیم باید اینم بدونید که جوزف پدری بسیار سختگیر و در بعضی اوقات زیاد از حد عصبانی بود. مثلا وقتی با بچه ها میکرد، کمربندی، چوبی کنار دستش بود و اگه یکی از بچه ها اشتباه میکرد، با چوب و کمربند سیاه و کبوت میشد. حتی مایکل هم با وجود سن کمش از این کتک ها نمونده بود. به همین خاطرم، بچه ها هیچ وقت نمیتونستن با پدرشون رابطه نزدیکی داشته باشند. ولی با وجود این رفتارهای ناشایست جوزف، اونطوری هم که خیلی از روزنامه ها و مجلات بعدها در صحبت کردن اون آدم وحشتناک و آدم بده داستان نبوده. حتی خود مایکل تو کتاب زندگی نامش می که من هرگز نتونستم پدرم رو درست بشناسم و این قضیه برای پسری که تشنه شناخت پدرش بود واقعا دردناکه. ولی خب در اینکه پدرم از ما محافظت می هیچ شکی نیست شاید اون تو مسیر زندگیش و رفتارهاش چند تا اشتباه هم داشته اما اون همیشه فکر میکرد کاری که انجام میده به نفع خونوادشه. پدرم همیشه روی این جملاتش تحکید میکرد که هرچقدر هم که تمام استعدادهای جهان رو داشته باشی ولی بدون نقشه و برنام ریزی تو زندگیت به جایی نمیرسی ماکل در ادامه میگه تو دورانی که کودکان همسان و سال برادرام دائما به فکر شرارت و فرار از خونه و خونواده بودن عشق به موسیقی خونواده ما رو کنار هم نگه داشته بود باید بگم که ما از اون دسته افراد خوشبخت بودیم که تونسته بودیم با وجود فقری که تو کودکی تجربه کرده بودیم با برسه موسیقی بگذاریم اونم بدون اینکه که مالی و یا سرمایه درست سابهی داشته باشیم خب همونطور که مشخصه فکر و ذکر بچه ها موسیقی بود. هم خودشون گروه موسیقیشون رو دوست داشتن، همین که از ترس کتک پدرم که شده تمرینشونو خیلی جدی می گرفتن و خوب انجامش میدادن. و با تمام این صاف درسشون هم میخونن. ما که معلم های رو خیلی دوست داشت، اونقدی که گای و این تیکه طلا و زیورالات مادرشو رو می داشت و به عنوان هدیه میداد به معلماش تا اینکه مامانش فهمید و جلیه سخاوتش از کیسه خلیفه را گرفت. برگردیم به گروه موسیقی برادران جکسون. مایکل تو هشت سالگی شد خاننده اصلی گروه و تو همین زمان برادران جکسون نام گروه رو به جکسون فایو تغییر دادن. جکسون فایو همونطور که از اسمش مشخصه تا از برادرهای جکسون بودن و بعد از کلی تمرین و اجراهای کوچیک اونا آماده بودن که تو مسابقات استعدادیابی شرکت کنند. البته شرکت در مسابقات از همون آغاز تشکیل گروه شروع شده بود و اونا تو چند تا مسابقات محلی هم مقام آورده بودند. حالی حالا دیگه وقتش بود که برن به مسابقات ایالتی مطابق انتظارات اونا تو مسابقات ایالتی هم اول شدن و یه جام بزرگی رو با خودشون آوردن خونه تو راه که داشتن برمیگشتن؟ جوزف جام بزرگ رو گذاشته بود کنار دستش و با لذت بهش نگاه میکرد و به بچه هاش میگفت که شما با این اجراهای فوقلادتون باید هم جام بگیرید اصلا باید همه جام ها رو بگیرید وقتی پسرها با جامی که گرفته بودن به محله فقیرنشینشون رسیدن همسایی محل از اونا مثل قهرماناشون استقبال کردن و دیگه گروهشون تو محل خیلی معروف شده بود مقصد بعدی اجراهای جکسون فایو شیکاگو بود. شیکاگو مهد موسیقی تمام اون نواهی بود و بهترین و معروفترین کارهای موسیقی اونجا انجام می شود. اون زمان دیگه جوزف فقط یه شیفت کار میکرد و تمام وقت آزادش و گذاشته بود برای مدیریت گروه. کاترین مادر بچه ها خیلی نگران بود که بچه ها تو این سن کم آیا اصلا آمادگی این رو دارن که بخوان این همه تمرین کنن و مسابقه بدن؟ تازه ها هر شب تو یکی از کلوب‌های شهر گری اجرا داشتن و آخر هفته هم تو شیکاگو اجرا می‌کردن. البته خب مجبور بودن که اجرا داشته باشن. چون سفرهاشون برای شرکت در مسابقات زیادی که شرکت می‌کردن هزینه داشت و این اجراها حداقل می‌تونست هزینه سفرشون رو کنه. بعد چند ماه که گذشت، یه روز جوزف با یه نوار جدید اومد پیش بچه ها. تو نوار آهنگهایی بود که یکی از دوست آهنگساز جوزف نوشته بود و قرار بود که بچه ها اونو اجرا کنن. طبیعتاً بچه ها خیلی خیلی زده شدند که قرار آهنگ خودشون رو زب کنن. چون تا اینجای کار اونا فقط آهنگ های خاننده های دیگر اجرا می و این اولین کار اختصاصیشون بود. جکسون فایف برای ضبط کارشون رفتن به استودیایی به نام استیل تان. اونجا برای بچه ها خیلی جذاب و مهیج بود مایکل 9 ساله وقتی هدفون فلزی بزرگ استریو رو برداشت که بذاره رو گوشش هدفون براش انقدی بزرگ بود که از گردنش افتاد پایین ولی هر جوری که بود در نهایت اونا اولین آهنگ خودشونو رو کردن آهنگی به نام بیک بای بای با صدای مایکل 9 ساله که شد اولین اثر رسمی گروه جکسون فایف این آهنگ نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگایی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست فرش مدما اولین فرش دو لایهیه که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشوی شسته میشه یه محصول مدرن و العاده با کیفیت که با هر چند بار شستشو هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته فرش مودما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برورده میکنه. علاوه بر این مودما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش تو سایزهای مختلف هم داره. مودما یه تست هفت روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید. حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید. برای دیدن همه مدل های فرش مدما حتما به مودما.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. وقتی که برای اولین بار آهنگ از رادیوی محلی پخش شد، هیچکس باورش نمی‌شد که جکسون‌ها تونسته باشن آهنگ خودشونو ضبط کرده باشن. بعد از ضبط این آهنگ حالا دیگه وقت شرکت در مسابقه بزرگ استعدادیابی شیکاگو بود. جوزف تیمشون رو برای سه دوره تو مسابقات استعدادیابی آماتور شیکاگو نام کرد و هر سه دوره اونا با سه تا آهنگ مختلف برنده مسابقات شدن. و چون سه دوره برنده شدن با توجه به قوانین مسابقات اونا این فرصت رو پیدا کردند که جلوی جمعیت زیادی از تماشاچی ها اجرا داشته باشند. قانون مسابقات اینطور بود که اگه گروهی میتونه سه دوره برنده مسابقات باشه میتونه در مقابل هزاران نفر جمعیت اجرا کنه و بعد از اجرا هم دستموز میگرفت و این شانس بزرگ نصیب بچه ها شد و این اولین باری بود که جکسون ها جلوی جمعیت چند هزار نفری اجرا کردن دیگه آوازه جکسون 5 از شهر کوچیکشون به شیکاگو هم رسیده بود و بعد از شیکاگو نوبت مسابقات استعدادیابی نیویورک بود مسابقات بسیار رقابتی و حساس تو سالن آپالو نیویورک فقط صرف شرکت در مسابقات آپالو نیویورک خودش نشون دهنده این بود که شما حرفی برای گفتن دارید چون که همه گروه که اونجا بودن قبلا تو مسابقات مختلف خودشون مقام آورده بودن حالا اگه پسرها موفق به کسب پیروزی تو نیویورک می موفقیتشون تو جاهای دیگه تضمین شده بود و برای همین پیروزی در آپالوی نیویورک خیلی برای اونا مهم و حیاتی بود مسئولان مسابقات هم کلی گروه جکسون فایو رو تحویل گرفته بودن و اصلا تو بخش مقدماتی بهشون اجرا ندادن و مستقیم فرستادنشون فینال مایکل توی این مسابقات تمام حرکات و رقصهای تیمهای رقیب رو زینه نظر داشت و سعی میکرد از هر کدومشون یه چیز جدید یاد بگیره. تمام زمانهایی که اونا تمرین نداشتن مایکل داشت تمرین تیمهای دیگه و رقصشون رو نگاه میکرد و ازشون یاد میگرفت. روز مسابقه رسید و نوبت اجرای جکسون فایف شد و مایکل با بمبی از انرژی و صدای دوست داشتنی و بچگونه که داشت و البته رقص زیبایی که میکرد همراه با بقیه برادراش قهرمان مسابقات شدند و اونا شایستگیشون رو دیگه به همه ثابت کردند. بعد از مسابقات نیویورک به جکسون فایف پیشنهاد اجرا تو تلویزیون داده شد اجرا تو تلویزیون شاید سقف آرزوهای خیلی از گروه های شبیه به گروه جکسون فایف بود مایکل میگه تو زندگیم اینقدر خوشحال و هیجان زده نشده بودم بریم تلویزیون خدا مگه میشه؟ همه چی برای اجرا تو تلویزیون آماده بود نزدیک های وقت رفتن به نیویورک برای اجرا تو تلویزیون بود که جوزف اومد گفت ها سفر کنسله همه بچه ها زده شده بودن بغز گلوشونو گرفته بود اجرا تو تلویزیون قرار بود سکوی پرتابشون باشه ولی انگار مشکلی پیش اومده بود بچه ها پرسیدن چی شده؟ چرا؟ اونا منصرف شدن؟ جوزف جواب داد اونا منصرف نشدن من گفتم که نمیایم. آیم بچه ها گفتن پدر مگه میشه چی داری میگی؟ پدر گفت بله میشه چون که از استودیوی موتان تماس گرفتن و ما رو دعوت کردن اونجا مایکل تو کتابش نوشته اون لحظه ای که پدرم این خبر رو بهمون به داد از خوشحالی ستون فقراتم به لرزه در اومد برای اینکه شما هم در جریان قرار بگیرید که چرا بچه ها اینقدر از این موضوع خوشحال شدن باید با کمپانی موتان بیشتر آشنا بشید موتان کمپانی موسیقی بود که بزرگترین ستاره های موسیقی اون زمان آمریکا باش کار میکردن. هر هرچی که راجع به موسیقی بود تو این کمپانی به بهترین شکلش وجود داشت از استودیو و امکانات سخت تفساری بگیر تا بهترین آهنگسازا و تهیه کننده ها و تدوین کننده ها و صدابردارها و خیلی چیزای دیگه. کار کردن با موتان یعنی پا توی مسیری گذاشتن که بزرگترین خواننده های آمریکا و بزرگترین گروه های موسیقی آمریکا هم گذاشتن. حالا داستان آشنایی جکسون فایف با کمپانی موتان چی بود؟ آشنایی جکسون فایف با موتان به واسطه خاننده معروف اون زمان بابی تیلور بود. بابی تیلور اولین بار اجرای جکسون فایف رو تو شیکاگو دیده بود و از اجرای اونا خیلی خوشش اومده بود. بعدن که جکسون فایف تو سالن آپولو نیویورک اجرا کردن و اول شدن و جوزف بعدش به بچه ها گفت که قراره برن به موتان بابی تیلور و جوزف پسرا رو میبرن به دفتر موتان تا جکسون فایف اونجا تست بدن. یعنی بازم به همین راحتی نبوده که همون موقع موتان باشون بشینه قرارداد ببنده نه. موتان فقط حاضر شده بود اونو بیان تس بدن. ولی جوزف برای اینکه این شانس رو از دست نده قید اجرای بچه ها تو تلویزیون رو زده بود و به همراه بچه ها رایی شهر دیتروید دفتر شرکت موتان شده بود. اونجا مایکل و بقیه پسرا باید جلوی چندتا داور اجرا می کردن. یعنی نه خبری از تشویق بود نه دستدن و انرژی دادن. بچه ها رفتن رو سنو اجرا کردن و اومدن پایین. بعدم گفتند گفتن شما برید بیرون گروه بعدی بیاد تس بده. همین. بچه ها پیش خودشون گفتن ما تلویزیون نرفتیم و اومدیم اینجا. حالا اینطوری؟ ولی اونا خبر نداشتند که رئیس موتان یعنی آقای بریگوردی آشق اجرای اونا شده و راضی شده که با اونا کار کنه. این آقای بریگوردی یک کم قبلتر با یه خواننده کم سن و سال کار کرده بود و برای اینکه اون خاننده به سن قانونی نرسیده بود، کلی براش حاشیه و داستان درست کرده بودن. برای همینم اون اصلا راضی به کار کردن با بچه ها نبود. ولی وقتی که اجرای اونا رو دید، عاشق گروهشون شد و بعد از اینکه به جوزف اعلام کرد که موتان با اونا قرار داد می‌بنده، اومد بچه‌ها رو دور هم جمع کرد و بهشون گفت که من شما رو اونقدری قدری معروف میکنم که هیچ کسی تو دنیا از شما معروف در نباشه من کاری میکنم که اسمتون تو تاریخ ثبت بشه و اینجوری شد که جکسون 5 تو ماه مارس سال 1969 با موتان قرار داد بست یعنی وقتی که تازه مایکل 11 ساله شده بود بابی تیلور هم اولین تهیه کننده آهنگ گروه شد البته همونطور که مایکل تو کتابش میگه یه تیم مسئول تران نویسی و تهیه آهنگ این گروه بودن نه یه فرد جکسون فایف دیگه هیچ کدوم از آهنگ قبلیشون رو نمیتونستن تو موتان اجرا کند چون آهنگهایی که اونا اجرا میکردن برای خواننده های دیگه بود و به دلیل حق پخش خب مسلما موتان نمیتونست از اون آهنگ استفاده کنه موتان گروه خودش و آهنگسازهای خودش رو داشت و پسرهای جکسون فایو هم باید دیگه یاد می که به جای اینکه آهنگهای خاننده های دیگه رو بخونن، آهنگهای خودشون رو بخونن. خوب دقت کردید ده یازده سال اول زندگی مایکل چطور گذشتیگه؟ اون از 4 پنج سالگی رقص و آواز رو شروع کرد، شیش سالش که شد به عنوان خواننده پس رفت و گروه موسیقی برادراش، فقط 8 سالش که بود شد خاننده اصلی گروه از 8 سالگی تا ده سالگی همراه با گروه جکسون 5 کلی اجرا داشتن و به دفعات تو جاهای اجرا می که قرار بود بعد از اونا استریبتیز ها بیان رو صحنه و مایکل تو اون سن سحنه هایی رو که اصلا مناسب بچه ها نبود رو از نزدیک میدید. یازده سالش هم که شد دیگه به عنوان یه خاننده هرفهی با موتان قرار داد بست. یعنی کل زندگی مایکل تا اینجا شده موسیقی و کار و خبری از دنیای فانتزی که بچه ها برای خودشون دارن نیست. مایکل خیلی زود بزرگ شده بود و حالا دیگه تو شهر خودشون و البته تو شیکاگو معروف شده. اونم در حالی که فقط یازده سالشه. بعد از قرارداد موتان با جکسون 5 برادرها برای اینکه کاملا زیر نظر کمپانی باشن رفتن به کالیفرنیا و شهر بَورلی هیلز بَورلی هیلز یکی از گرانقیمت ترین شهرهای آمریکاست که خیلی از مشهورترین بازیگران سینمای هالیوود و خواننده ها و هنرمندا اونجا زندگی میکنن تو بَورلی هیلز بچه ها تو خونه بریگوردی رئیس موتان و دایانا راس اقامت داشتند. خانم دایانا راس از اینجا وارد داستان ما میشه دایانا راس یه خاننده بسیار معروفی بود که اونم با موتان کار میکرد و اون زمانم تو اوج محبوبیتش بود دایانا 14 سالی از مایکل بزرگتر بود یعنی موقعی که مایکل 11 ساله رفته بود به بلی هیلز دایانا 25 سالش بود یه دختر خاننده خوشگل معروف که از اونجایی که از گروه جکسون فایف خیلی خوشش اومده بود حاضر شد که بچه ها رو پیش خودش یه مدت کوتاهی نگه داره. خونه ی و خونه بریگوردی بریگردی نزدیک هم بود و بچه ها بین این دوتا خونه تو رفت آمد بودن. و البته چون اونجا هنرمنده و خاننده های دیگه هم زندگی میکردن و کار میکردن بچه ها میتونستن از نزدیک هنرمندایی رو ببینن که تا قبل از این فقط اونا رو تو قاب تلویزیون دیده بودن. یکیش هم همین بود. مایکل در خصوص دایانا و زندگی تو بَورلی هیلز میگه دایانا فوقالعاده بود اون هم خواهر بود هم مادر و هم دوست اون یه سالونیم از ما مراقبت کرد دایانا که زن بسیار معروفی بود از زندگی شخصیش میگذشت و زمانش رو برای ما میگذرون از همون زمان من چیفتش شده درسته که ما فقط از شیکاگو به کالیفرنیا آمدیم اما انگار از یک کشور به کشور دیگه ای سفر کرده بودیم ما آشق کالیفرنیا شده بودیم. یکی از ویژگی های به هیز این بود که ما با ستارگان موسیقی از نزدیک دیدار می کردیم. موقعی که من تونستم اسمکی رابینسون را که خیلی دوستش داشتم و از نزدیک ببینم و بهش دست بدم خوب یادمه که چنان هیجان زده بودم که انگار با یه پادشاه دارم دست میدم بله دیگه پسرهای جکسون فایف زندگیشون رو گذاشته بودم پای کارشون. اونقدی که دیگه نمیتونستن ادامه تحصیل بدن و یه معلم خصوصی می اومد تو خونه بهشون درس میداد. اونا دیگه اونقدی معروف شده بودن که خبرنگارا دورشون جمع میشدن و مردم عادی برای امضا گرفتن براشون صف میکشیدن. موتان برای اونا کلاسای رفتاری و قواعد زبان هم برگزار میکرد. اونا لیستی از سوالاتی که خبرنگارا ممکن بود از بچه ها بپرسن و آماده کرده بودن و به پسرها یاد میدادند که دونه دونه سوال‌ها را چطوری باید جواب بدن حتی مدل مو، مدل آرایش و لباسی که بچه ها می هم به انتخاب موتان بود خیلی زود ضبط آهنگ تو موتان شروع شد موتان هم بهترین های موسیقی رو در اختیار داشت و هم اندازه کافی قدرت رسانه‌ای برای معرفی کردن داشت. اولین آهنگ جکسون فایف تو موتان سال 1969 وقتی که مایکل 11 سالش بود به بازار اومد و تو همون شیش هفته اول حدود دو میلیون نسخه ازش فروش رفت و تو جدول موسیقی آمریکا رتبه اول رو گرفت و جکسون فایف رفت به صدر موسیقی آمریکا. تک آهنگ بعدی اونا که ABC نام داشت چهار ما بعد منتشر شد و اونم تو دو هفته اول دو میلیون فروخ و اونم در جدول موسیقی آمریکا اول شد. تکاهنگ هم باز تو دنیا بهترین شد و به مدت پنج هفته رتبه اول جدول موسیقی آمریکا رو تصرف کرد. قبل از اون هیچ آهنگی نتونسته بود انقدر طولانی در صدر جدول باقی بمونه و البته همین اتفاق برای تکاهنگ چهارمشونم افتاد. از چی شد، هر چهار تکهنگ اول گروه جکسون 5 در جدول موسیقی آمریکا اول شده بود و این رکورد رو هیچ گروه و خواننده دیگه نتونسته بود بزنه و این یکی از 39 رکورد گینس مایکل حالا تصور کنید مایکلی که فقط 11 12 سالشه خواننده این گروهه یه بچه موفرفری سیاه شیرین و البته قد کوتاه مایکل انقدی قدش کوتاه بود که مسئولان سالن برای اجراش یه جعبه میوه زیر پاش میذاشتن که مایکل بره بالای اونو و اینطوری حداقل قدش به میکروفون برسه البته حالا دیگه میکروفون جزی از بدن مایکل شده بود و اون تونسته بود جوونترین خواننده تاریخ بشه که تک آهنگش در جداول موسیقی شماره یک میشه اونم نه یک آهنگ چهار تک آهنگ پشت سر هم بریم با هم یکی از این چهاراهنگ به نام ABC رو با صدای مایکل 11 ساله گوش کنید. یکی از اجراهای معروف جکسون 5 اجرا تو مراسم زیباترین زن سیاه پوست آمریکا بود مجره این مراسمم دایانا راست بود و این مراسم جکسون فایو را از قبل هم معروف تر کرد گلن مایکل هر جایی که دایانا راست بود سعی میکرد سنگ تموم بذاره و این مراسم هم دیگه آخرش بود آواز جکسون 5 در آستانه سال 1970 تو کل آمریکا پیچیده شده بود. همزمان با آغاز تورهای گروه، دیگه طرفدارا برای یه لحظه دیدن اعضای گروه و بخصوص مایکل خودشون رو می‌کشتن. جکسون 5 شهر به شهر و کشور به کشور میرفت جلو کنسرت می‌ذاشت و همه مردم رو مجذوب خودش میکرد. اونا وقتی به هتل محل اقامتشون تو یکی از شهرهای مقصد می رسیدند مجبور می‌شدن خودشون رو تو هتل حبس کنن که از دست طرفداراشون در امان بمونن. البته برادرها تو همون هتل نمی‌ذاشتن بهشون بد بگذره و همیشه برای خودشون یه تفریح و سرگرمی درست میکردن. والش به هم پرتاب میکردن، بازی میکردن، میزدن تو سرکله هم دیگه و البته برادرهای بزرگتر هم تو هتل یواشکی با طرفدار و دوستوختراشون ارتباطات آنچنانی هم داشتن. مایکل میگه روبرو شدن با دخترانی که دیوانوار با حیجان به طرف ما میومدند واقعا یکی از ترسناک ترین تجربه های زندگی بوده. کافی بود ما برای کاری، خریدی، چیزی بریم بیرون. مثل مور و ملخ میریختن و همه چیز به هم میریخت. موهامون رو میگرفتن، میکشیدن، چنگمون میزدن، اینقدی که بعضی وقتا ما از شدت درد فریاد میزدیم. بعد هم میگه ترسناک ترین طرفدارمون هم تو انگلیس بودن. موقعی که هواپیماشون میخواست تو انگلیس بشینه تو فرودگاه بالای ده هزار نفر فرودگاه رو تسخیر کرده بودن. هواپیما نتونست بشینه. پسرها واقعا ترسیده بودن و خواهش میکردن که تو رو خدا برگردیم. ولی هواپیما سوخت کافی نداشت و باید حتماً میشست. اون شب اونها خیلی شانس آوردن که تونستند زنده به هتل برسن. تو اون بازه زمانی یعنی سالهای 69 و 70 جکسون 5 تا آلبوم به بازار داد. اونا مثل ماشین خودکار آلبوم میدادن میرون. موتا میساخت و اونا اجرا میکردن. اونم بدون اینکه اجازه داشته باشن هیچ دخل و تصرفی تو آهنگا داشته باشن. حتی متن خیلی از آهنگا اصلا به سن خواننده نمیخورد. تو اون دوران ایده های مایکل برای تنظیم و متن آهنگا جدی گرفته نمیشود و موتان کاری رو انجام میداد که خودش فکر می کرد درسته. حتی بابی تیلور هم که اونا رو به معتا معرفی کرده بود دیگه در کنار پسرها نبود و از تیم کنار گذاشته شده بود. دلیلش هم این بود که به نظر بریگردی آهنگ که بابی تریگه می کرد واسه جکسون قدیمی بودن و بریگردی میخواست بچهها بچه ها آهنگهایی با سبک جدید بخونن. مایکل هم که نه کنترلی روی آهنگاش داشت و نه کنترلی روی زندگیش. اون باید دقیقاً کاری رو میکرد و چیزی رو میخوند که موتان بهش میگفت و این موضوع اونو خیلی عذیت میکرد. ولی خب شاید بدون موتان جکسون و مایکل نمیتونستن به این سرعت به قله موسیقی دنیا برسند و البته در هم روز به روز ثروتمندتر بشن. بریگردی همه جوره از جکسون فایف استفاده میکرد و این موضوع اون زمان برای جکسون فایف و کمپانی موتان، وین وین بود هم جکسون داشت هر روز محبوب تر میشد و هم موتان داشت سودشو می‌برد. می برد. موتان حتی انیمیشن جکسون فایف هم درست کرده بود که هر شنبه از تلویزیون پخش می شود. یکی از تماشاچی های اصلیش هم خود مایکل بود که همیشه علاقه زیادی به کارتون و فیلم داشت با ورود مایکل به چهارده سالگی ظاهرش به شدت تغییر کرد از این بلوغای یوهویی پسرها که دیدید صدا و سیما و قد و هیکلشون یوهو تغییر میکنه مایکل هم همین اتفاق براش افتاد. قدش بلند شد، صدا شبست شد، صورتش تغییر کرد. طرفدارایی که چند وقتی اونو نعیده بودن انتظار داشتن هنوزم با یه بچه کوچولو با بامزه ملاقات کنن. ولی مایکل دیگه اون بچه سابق نبود. این دوران برای مایکل دوران خیلی سختی بود. چه قدم که سنش بیشتر می شد وضعیت پوستش هم بدتر می شد ماکل میگه یه روز پا شدم خودم رو اینه نگاه کردم دیدم از هر منفذ پوستیم یه جوش چرکی زده بیرون و چه قدم که من نسبت به این قضیه حساستر می شدم پوستم خرابتر می شد و همین باعث شد که حسابی خجالتی و گوشهگیر بشم و از ترس جوش خام حتی جورت نکنم با هوادارام روبرو بشم مایکل با وجود این جوش ها و با توجه به گیریم هایی که روی صحنه میکرد تنها جایی که راحت بود و بهش حسابی خوش میگذشت روی صحنه بود. ولی بعد اینکه اجرا تموم میشد دوباره مایکل میموند و آینه روبروش. ولی هر طور که بود بالاخره مایکل کمی به این وضعیت عادت کرد و سعی کرد با تغییر رژیم قضاییش اوزارو بهتر کنه و یواشواش رو آورد به گیاه و تا آخر عمرشم هم باقی موند. مایکل سال 1971 به پیشنهاد بریگوردی اولین آهنگ تک نفرشم به بازار ارائه داد. بریگردی حسابی رو مایکل سرمایه‌گذاری می‌کرد و جوابشم هم می‌گرفت. یه سال بعد مایکل برای اولین بار با دنیای سینما هم همکاری کرد و موسیقی فیلم بن رو ضبط کرد. آهنگ بن مایکل تو جدول موسیقی آمریکا باز هم اول شد نامزد جایزه آکادمی و برنده جایزه گلدن گلوب هم شد و خیلی هم مورد توجه مردم قرار گرفت این آهنگ سبک موسیقی آمریکایی دیگه اون زمان اندازه همبرگر و شلوار جین تو بین مردم محبوب شده بود. تو همین سال جکسون 5 اولین تور بین قارهش رو از انگلیس شروع کرد و مایکل از اینکه میدید در خارج از آمریکا هم گروه جکسون 5 این همه طرفدار داره شاخ درآورده بود. که خب داستان پیاده شدن از هواپیماشون هم گفتیم. تو انگلیس اونا با ملکه هم دیدار داشتن. مایکل میگفت حتی تو خوابم هم, هم نبیدم که بتونم یه روز ملکه انگلیس رو نزدیک ببینم. تورهای جکسون فایف تو سوئیس و پاریس ادامه پیدا کرد و تا چین و ژاپن هم کشیده شد و به استرالیا و نیوزلند هم رسید. و بعد هم نوبت قاره آفریقا و کشور سنگال بود. جکسون فایف در ادامه کاراش آهنگ دانسینگ ماشین رو به بازار داد که این آهنگ تمام دیسکوها رو به تسخیر خودش درآورد و یکی دیگه از کارهای پرترفتار اونا شد. چیزی که تو این آهنگ متمایز بود این بود که مایکل تو اجرای این آهنگ چند تا حرکت رقص خیابونی رو هم که بهش رقص آدم آهنی میگفتنم به اجراش اضافه کرده بود. اجرای رقص آدم آهنی توسط مایکل همان و وایرال شدن این نوع رقص همان از فردای روز اجدا تمام ناجبونهای امریکا تو خیابونا داشتن شبیه آدم میرقصیدن. تاثیر این رقص مایکل به این سرعت در سراسر سر امریکا و بعد در سراسر سر جهان یه اتفاق کم نظیر بود اونقدی که خود موتان و مایکل هم شکه کرده بود این رقص آدم رو اونایی که دهه پنجایی هستن یا مثل من دهه شستی هستن بهتر یادشونه یه زمانی تو هر دوره همی و مهمونی، یه نفر بود که بلد باشه اینطوری برقصه یه نفری که معمولاً هم از این کاپشنای چرم داشت و پشمش هم بلند بود. تو مدارس هم زنگ بچه ها خوراکشون تمرین های مایکل بود. یه حرکت که یاد میگرفتی میتونستی 200 بار اجراش کنی و مورد تشویق هزار قرار بگیری. بگذریم. حالا درسته که به ظاهر همه چی عالی به نظر میرسید ولی پشت پرده اوضاع اون‌قدر هم خوب نبود. بچه‌ها داشتن بزرگ میشدن و میخواستن راجع به کاراشون نظر بدن ولی تیم عریض و طویل موتان اجازه هیچ دخالتی رو به اونا نمیداد. موتان برای هر کاری یه گروه داشت و تعداد افراد پشت صحنه اونقدی زیاد بود که سر تمرین و پشت صحنه ها جای را رفتن نبود. و خب تمام این افراد هم سعی می‌کردن بر اساس سلیقه‌ی موتان کار گروه ها پیش ببرند و این یعنی خبری از خلاقیت بچه ها نبود مثلا یه بار مایکل اصرار داشت که بذارن اون با کلاه مشکی معروفش بره رو صحنه که البته اون موقع هنوز اصلا معروف نشده بود ولی هر چقدر اصرار کرد موتان قبول نکرد و گفت این کلاه اصلا جذابیتی نداره و بعداً مشخص شد که نه تنها این کلاه برای کار مایکل جذابیت داشت بلکه به امضای کار مایکل هم تبدیل شد اختلاف پسرها با موتان هر روز بیشتر میشد. اوزای اونا با ازدواج یکی از برادرای مایکل با دختر رئیس موتان آقای بریگوردی پیچیده‌ترم شد. انگار اون رفته بود تو تیم موتان و بقیه برادرها تو تیم مخالف بودن که دیگه از کار تو موتان راضی نبودن. وقتی که اختلافات زیاد شد، مایکل به نمایندگی از برادرها رفت پیش بریگردی و گفت که اونا میخوان موتان رو ترک کنن. ماکل میگه این کاری که از سختترین کارهایی بود که تو زندگی می انجام دادن. چون من آشق بریگردی بودم و اون رو نابغه موسیقی میدونستم اون کسی بود که ما رو به آمریکا و مردم جهان معرفی کرده بود و ما بهش مدیون بودیم. ولی دیگه وقت رفتن بود. در صورت مایکل و برادراش از موتان جدا شدن و کارشون رو با کمپانی اپیک شروع کردن. اپیک قدرت و سرمایه موتان رو نداشت و نمیتونست مثل موتان برای گروه تبلیغات کنه. ولی در عوض بهشون پول خیلی بیشتری میداد. و مهمتر اینکه که به اونا اجازه میداد که دستشون برای آهنگسازی و اعمال نظر کلی باز باشه. ولی این وسط تا مشکل هم بود. علو این که یکی از برادرای مایکل همونی که با دختر بریگوردی ازدواج کرده بود از موتان جدا نشد و جکسون 5 بدون اون به فعالیتش ادامه داد. ولی خب اونها اینقدر خواهر داشتن که بتونن راحت جاشو پر بکنن. دومین مورد هم این بود که موتان به برادران جکسون اجازه نداد که فعالیت گروهشون رو با نام جکسون 5 ادامه بدن. چون این اسم به نام موتان ثبت شده بود. برای همینم اسم گروه از اون به بعد شد گروه جکسون ها وقتی که مایکل از موتان جدا شد هنوز یه قرارداد نیمه تمام دیگه هم باشون داشت ولی این قرارداد برای خانندگی و رقص نبود برای بازیگری توی فیلم بود قرار بود که مایکل توی فیلم موزیکالی به نام دویز بازی کنه و این اتفاق افتاد وقتی که فیلم میکران شد از خود فیلم خیلی استقبال نشد ولی بازی مایکل نظر مثبت منتقدین رو به همراه داشت و کلی از بازیگریش هم تعریف و تمجید شد. تو جریان ضبط فیلم مایکل به خاطر نقشی که داشت مجبور بود ساعتها زیر دست گیریمارها بشین و, و اونا صورتش رو گیریم کنن و مایکل از این بابت نه تنها ناراحت نبود بلکه احساس خوشحالی هم می چون گیرمارا میتونستن جوشهای صورتش رو ببوشنن و بهش اعتماد به نفس از دست رفتش رو برگردونن. مایکل تو اون فیلم نقش یک مترسک رو بازی میکرد و هنرپیشه روبروشم روبروش دایانا راست بود و شاید یکی دیگه از دلایلی که مایکل خیلی دوست داشت تو این فیلم بازی کنه همراهی با دایانا بود شاید بهشو گفت دایانا اولین عشق مایکلم بود با وجودی که این دو نفر با هم اختلاف سنی زیادی داشتن و همونطور که گفتیم دایانا 14 سال از اون بزرگتر بود ولی مایکل دایانا رو دوست داشت و خب به خاطر اینکه اون همیشه آدم خجالتی و توداری بود هیچ وقت نتونسته بود این علاقه شو به دایانا نشون بده در واقع چند سال بعد وقتی که دایانا ازدواج کرد تازه معلوم شد که مایکل اونو دوست داشته او بابت ازدواج دایانا اصلا خوشحال نشد و به طور زمنی هم اشاره کرد که دایانا را از سالها قبل دوست داشته. کسی چه میدونه؟ شاید از همون زمان که یازده سالش بوده و برای اولین بار دایانا را دیده. خجالتی بودن مایکل تو زندگیش خیلی بهش آسیب زد. کلن مایکلی که روی صحنه میرفت با مایکل پشت صحنه زمین تا آسمون فرق داشت. پشت سرنه مایکل اونقدری کمرو بود که وقتی با کسی حرف میزد روش نمیشد تو چشش نگاه کنه. مایکل به درخواست هیچ کدوم از اطرافیانش نمیتونست جواب منفی بده. روش نمیشد راجع به مسائل عشقی و روابطش با هیچ کسی حتی برادرش صحبت کنه. و برای همین اون هیچ وقت یه دوست بسیار نزدیک کنار خودش نداشت. چون انگار دور خودش یه حصاری کشیده بود و اینقدر در بود که کسی رو به حریم خودش راه نمیداد. در رابطه با خجالتی بودنش تو کتابش نوشته که اگه به من بگن که جلوی یک نفر به رقص و بخون برام خیلی سخته و خجالت میکشم این کار بکنم ولی اگه اون یک نفر بشه سی هزار نفر اون وقته که کار برام راحت میشه. و البته میدونم که درک این موضوع برای شما مشکله بازی تو فیلم دویز برای مایکل یه حسن دیگه هم داشت. اونم این بود که سر صحنه اون فیلم مایکل با کوینسی جونز آشنا شد. کوینسی جونز که دوستاش کیو سداش میزدن آهنگساز و تنظیم کننده یه بزرگی بود که همینقدر دربارهش بگم که تا الان 79 بار کاندید جایزه گرمی شده و 27 بار این جایزه رو برده. آشنایی همکاری این دو نفر با هم برای هر دوشون یکی از بهترین اتفاقات زندگیشون بود. حتی با وجود اختلاف سنی 25 سالهی که با هم داشتن ماکل میگه ارتباط من و کوینسی مثل ارتباط پدر و پسر بود. مثل ارتباط دو, دو دوست. دو دوستی که همدیگر رو خوب میشناختیم و خوب درک میکردیم. بعد از تموم شدن فیلم ماکل با کوینسی تماس میگیره و میگه که میخواد برای آلبوم جدیدش با چندتا تنظیم کننده خوب کار کنه و اگه میتونه یکیو بهشون معرفی کنه. کوینسی هم جواب میده که باشه؟ ولی چرا خود من تنظیم کننده کارات نباشم؟ چی از این بهتر؟ و اینطوری همکاری رسمی این دو نفر شروع شد و خیلی زود اولین کار مشترکشون اومد بیرون. آلبوم آفتوال، یا همون غیرمعمول. برای شروع ساخت این آلبوم وقتی که کوینسی از مایکل پرسید که دوست داری آلبوم چه سبکی باشه چه جوریا باشه ماکل بهش جواب داد که باید سبک این آلبوم جوری باشه که حتی یه ذره هم به سبک گروه جکسون ها شبیه نباشه گفتن این جمله برای مایکلی که سالها بود با برادرش کار میکرد و آشق اونا بود خیلی سخت بود ولی اون گفت و کوینسی هم به نحوه احسند انجامش داد و البته خود مایکل هم تو تولید و تنظیم نقش پررنگی داشت از این آلبوم استقبال بسیار خوبی شد و چهار تا آهنگ از این آلبوم تو لیست بهترین آهنگ های قرار گرفتن که اینم یکی دیگه از ریکورت های مایکله اون اولین خانندیه که چهار تا آهنگ از یک آلبومش رفته جزو ده اثر برتر موسیقی آمریکا. این آلبوم تو سه سال هفت میلیون نسخه فروش رفت و به پرفروشترین آلبوم یک هنرمند سیاه که تا اون زمان در جهان منتشر شده بود تبدیل شد. تو این آلبوم تک آهنگ رک موفق ترین آهنگ آلبوم شد و آهنگ دانت ستاب برای مایکل اولین جایزه گرمی رو هم برمنگونه مرد. این آهنگ زمان انتشار آلبوم غیرمعمول معمول ماکل 21 سالش بود و با اینکه اون خودش تنهایی هم کار میکرد و آلبوم میداد ولی همچنان اولویت اصلیش کار با گروه جکسون ها بود. ماکل خودش از این دوران تو کتابش اینطوری یاد میکنه که میگه من به اینکه همیشه اطرافیانم هم از من یه سری درخواست داشته باشن و منم درخواستشون انجام بدم عادت کرده بودن. اونا نیاز به حمایت داشتن و منم ازشون حمایت میکردم. ولی تو بیست و یه سالگی حس کردم دیگه کسی نیاز به حمایت من نداره و من باید هوای خودم رو بیشتر از قبل داشته باشم. من که تا اون سن هیچ وقت گفتن رو به آدم‌های نزدیکم بلد نبودم، دیگه باید یاد میگرفتم که این کارو بکنم. ماکل بعد از اینکه تصمیم گرفت کنترلر زندگی خودش خودشو به دست بگیره، اولین کاری که کرد این بود که قرارداد مدیریتی که با پدرش داشت رو تمدید نکرد. مایکل با قوانین سفت و سخت پدرش موافق نبود و ترجیح داد که دیگه به صورت هرفهی با جوزف کار نکنه. هرچند که خودش گفت این ترک همکاری ذره ای از احساس من نسبت به پدرم رو کم نکرد. فقط موضوع این بود که من و پدرم واقعا ایده های مختلفی داشتیم و تو کار با هم کنار نمی اومدیم. و اینطوری مایکل خیلی محترمانه جوزف رو اخراج کرد. از طرف یادمونه که گروه جکسون ها دارن تو اپیک کار میکنن و کار تو اپیک هم خوب پیش میرفت. اونا آلبوم سرنوشت هم به بازار دادن و این آلبوم تبدیل شد به موفق ترین آلبومی که تا به الان داده بودن. هر هرچی مایکل مشهورتر میشد انگار تنها ترم میشد. مایکل تو کتاب خاطراتش میگه مردم با خودشون فکر میکنن که چون تو همه چیز تو زندگی داری پس حتما خوشبخت و خوششانسی و میتونی هر وقت اراده کنی همه جا بری و همه کار بکنی اما خبر ندارن که اون شخص مشهور تشنایه ساده ترین اتفاقات و خوشیهای زندگی میشه دلخوشیهای ساده ای که همه دارن ولی شخصیتهای معروف ندارن خب مایکل شریک زندگی هم نداشت و بنابراین در اوج شهرت خیلی احساس تنهایی میکرد جالبه که مايكل تو کتابش وقتی شروع میکنه به تعریف کردن داستانهای مربوط به زنایی که باشون با در ارتباط بوده میگه که اولین عشق زندگیش دختری بوده به نام تتوم اونیل که گویا مدت نسبتا زیادی هم باهاش ارتباط داشته. بعد همونجا میگه که اونیل بعد از دایانا راس اولین عشق زندگی من محسوب میشد یعنی بازم مشخصه که دایانا رو از همون روزهای اول دوست داشته. بعد ادامه میده که وقتی خبر ازدواج دانیان رو شنیدم به اون مردی که باش ازدواج کرده بود احساس حسادت کردم. سال 1979 با معرفی نامزدهای مراسم گرمی مایکل تمام گرورش تو موسیقی دار شد. با وجود اینکه آلبوم غیر یکی از معروفترین آلبوم‌های اون سال حساب میشد اما این آلبوم برای جوایز گرمی فقط توی یه بخش نامزد شد. البته جامعه موسیقی هم از این انتخاب متعجب بود. مایکل احساس میکرد که صنعت موسیقی و طرفداراش دیگه به اون اهمیت نمیدن. اون بعدها گفت که بعد از شنیدن این خبر به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که آلبوم بعدی باید اونقدی عالی باشه که جایی هیچ شک و شبهی نداشته باشه. مایکل گفت اون مراسم گرمی، انقدری منو ناراحت کرد که انگار آتیش به جونم زدن. تمام فکر و ذهنم و رو گذاشتم روی آلبوم بعدی و با تمام وجودم میخواستم که آلبوم بعدی بینظیر باشه. حتی بینظیرتر از آلبوم غیرمعمول معمول که چهار تا آهنگش رفتن تو تاپتن و رکورد شکوندن این حس تولید آلبومی بهتر از تمامی آلبوم قبل یه دلیل دیگه هم داشت. داستانش این بود که تو همون سال تولید آلبوم غیرمعمول و بعدش هم جوایز گرمی، مایکل به خبرنگار مجله بسیار معروف رولینگ گفت که اگه دوست داشته دو باشن میتونن تصویرش رو روی جلد مجلهشون چاپ کنن. ولی پاسخ اونا به مایکل منفی بود و خبرنگار مجله بهش گفت که اگه عکس بوستا روی مجله ها چاپ بشه، فروش نمیره. مایکل هم در جواب گفت: تب کن روزی میرسه میایید از من خواهش کنید که با مصاحبه کنم و عکسم رو چاپ کنید شاید اون روز این کار رو انجام بدم شایدم نه خلاصه که مایکل سخت کار کرد و کار کرد و کار کرد و به کمک کمونسی جونز تمام تجربه و تخصص و استعدادش رو گذاشت برای آلمام بعدیش و خروجی کار شد موفقترین ترین آلبوم تاریخ موسیقی جهان آلبوم تریلر یک آلبام تریل آماده شد ماکل نمیخواستون رو منتشرش کنه دلیلش هم این بود که احساس میکرد کوینسی جونز اندازه کافی به کار مشترکشون اطمینان نداره مایکل میگفت من مطمئنم که این آلبوم میتره کنه ولی کوینسی میگفت من فکر میکنم بین دو تا 5 میلیون فروش بره و دیگه اون قدا هم که تو فکر میکنی ازش استقبال نشه ماکل با ناراحتی گفت کیو؟ اگه اینطوریه، اصلا منتشرش نکنیم. ولی در آخر آلبوم منتشر شد و فقط در سال اول 25 میلیون نسخه ازش فروش رفت و تا به امروز بیش از 110 میلیون نسخه ازش فروش رفته. و این آلبوم با اختلاف پر ترین آلبوم تاریخ موسیقی جهانه و اسمش تو گینه ثبت شده. شاید وسطون جالب باشه که بدونید پرفروشترین آلبوم بعدی تو لیست پرفروشترین ها 49 میلیون نسخه ازش فروش رفته تریلر تنها آلبوم دنیاست که تونست دو بار در سالهای 1983 و 1984 پرفروشترین آلبوم سال آمریکا باشه و علاوه بر این تریلر به مدت 122 هفته تونست در بیلبورد دیویست آهنگ برتر دنیا خوش کنه واقعا رکورد ها بی و تکرار نشدنیه واقعا تکرار نشدنیه سال 84 مایکل نامزد دریافت 12 جایزه گرمی برای این آلبوم شد و 8 برد و رکورد بیشترین تعداد جایزه گرمی در یک سال رو به دست آورد رکوردی که تا امروز هم پاور مایکل با انتشار تریلر کل صنعت موسیقی آمریکا و جهان رو که اون زمان در حال افول بود و زنده کرد. نیویورک تایمز نوشت مایکل پدیده موسیقی دنیاست و در دنیای موسیقی پاپ مایکل جکسون یه طرف و بقیه دنیای طرف. ویدیو مربوط به آهنگ تریلر تا یه سال بعد از انتشار آلبوم منتشر نشد. ولی وقتی منتشر شد شبکه MTV تو هر یک ساعت دو بار ویدیوی 14 دقیقه اون رو نمایش میداد همون ویدیویی که توش نشون میده مرده ها از قبل بلند میشن با مایکل میرقصن و مایکل هم زامبی میشه این موزیک ویدیو تو کتابخونه کنگره ملی آمریکا اسمش به عنوان معروفترین موزیک ویدیوی تاریخ ثبت شده هزینه ساخت اولیه این موزیک ویدیو نیم میلیون دلار بود که در زمان ساخت به یک میلیون دلار هم رسید و ما و مایکل شخصا پرداخت کرد چون میخواست این ویدیو هیچی کم نداشته باشه و خب در زمان ساختش پرحزینه ترین ویدیو تاریخ موسیقی بود البته که فقط کت قرمزی که مایکل تو ویدیو مربوط به این آهنگ پوشیده بود سال 2011 توی هر راجی به قیمت یک میلیون و هشت صد هزار دلار فروخته شد آلبوم تریلر یه ویدیو کلیپ دیگه معروف هم برای آهنگ بیتیت داره همون ویدیویی که توش نشون میده دوتا گروه جوون خلافکار میخوام با هم دعوا کنن جالبه که تمام بازیگرای اون کلیپ واقعا از خلافکاره پایین شهر بودن که مایکل برای این کلیپ ازشون بازی گرفته بود جوانایی که شاید آرزوشون دیدن مایکل از نزدیک بود ولی حالا اومده بودن داشتن باهاش میرقصیدن و باهاش فیلم بازی میکردن. حالا دیگه مایکل 25 سالشه و محبوب ترین هنرمند دنیاست. پولش هم از پارو بالا میره و البته در آستانه ترک گروه جکسون ها و قطع همکاری با برادرانشه مایکل تو همین سند کم تمام قله های موسیقی و هنر را فت کرده و داره پا در نیمه دوم زندگیش میذاره. 25 سال دوم زندگی مایکل که پر از هاشی است. از اتهامات مربوط به کودک آزاری گرفته تا عملهای زیباییش تا حتی ماجرای مرگ مشکوکش و خیلی چیزهای دیگه که داستان همه اینا رو قراره تو اپیزود دوم بشنوید. تو این اپیزود ظهور پادشاه پاپ از تولد تا اوجشو شنیدید و تو اپیزود بعدی قرار معجره های زندگیشو بشنوید اپیزود رو با آهنگ بسیار معروف بیتیت از آلبوم تریلر مایکل جکسون به پایان میبریم به امید دیدار امیر سودبخش دی ماه 1400